0: cái vấn đề liên quan tới những tình dục á thường á là nam sẽ bị nhiều hơn nữ theo cái cơ chế bình thường á sau khi một người đã đạt được cái khoái cảm rồi thì các cái nồng độ chất trong não họ sẽ điều hòa và cảm xúc điều hòa và ham muốn nhưng ở những người này không có họ gần như đi mất đi cơ chế đó khiến họ cứ thôi thúc làm những cái công việc đó liên tục thậm chí ảnh hưởng đến cơ thể của họ cái sự thôi thúc đó khiến cho họ không thể nào dừng lại Họ đã cố gắng để tránh đi những hành vi này rất là nhiều lần nhưng mà càng làm càng cố gắng càng thất bại và càng thất bại họ càng bị cuốn theo cái vòng xoáy của cái vấn đề những tình dục này.
1: Xin chào quý vị khán giả tôi tối thứ sáu và đừng quên trò chuyện cùng Thầm Thì. À và đồng hành cùng với xanh Lê và Thầm Thì hôm nay thì vẫn là chuyên gia bác sĩ quen thuộc anh Vũ Đức Công đến từ trung tâm sức khỏe nam giới Mensell. Vâng, xin chào anh Công ạ.
0: Chào Sang Lê, chào quý khán giả đang nghe chương trình
1: anh công này à, chắc là mình cũng đã từng nghe đến nghiện game này hay là nghiện uh, rượu này hay là uh, người mỗi người sẽ có một cái nghiện gì đấy nhưng mà đã bao giờ anh công nghe đến cái từ uh, nghiện sách hay là nghiện tình dục tranh
0: anh? Rồi à, thực ra thì vấn đề liên quan tới nghiện mình cũng nghe nhiều đúng không? Dạo này còn ra cái một số cái cái xu hướng hay là cái trào lưu chẳng hạn như nghiện nhà, nghiện xe thậm chí là ừ. nghiện vợ. Nghe nhiều lắm nghe lắm. Thì cái từ nghiện Là một trong những cái cho thấy là con người Người ta sẽ cuốn theo cho một cái hành vi Nào đó trong cái cuộc sống của mình Vậy thì nghiện tình dục cũng là một trong những cái Nhiều người đề cập tới Tuy nhiên thì được hiểu cái vấn đề Liên quan tới nghiện tình dục hay nghiện sex Thì tới tầng hiện tại Về y khoa người ta không có một cái Định nghĩa về vấn đề từ nghiện Đúng hơn là cái chẩn đoán nghiện tình dục là không có Mà theo cái hệ thống phân loại bệnh tật quốc tế do cái tổ chức y tế quốc tế đưa ra phiên bản 11 là ICD 11 cũng như là cái cẩm nang chẩn đoán thống kê đó là các rối loạn tâm thần phiên bản năm tại Hoa Kỳ đó là DSM 5 thì người ta đưa một cái khái niệm khác chính là một cái chẩn đoán về rối loạn hành vi tình dục cưỡng chế thì cái định nghĩa về cái rối loạn hành vi tình dục cưỡng chế này đặc trưng bởi một cái mô hình hoặc là một cái cách sống người ta mà người ta thất bại gia dẫn để kiểm soát các xung động tình dục mạnh mẽ và cái xung động này nó làm cho người ta có những hành vi tình dục lặp đi lặp lại rất nhiều lần và ảnh hưởng cuộc sống của họ. Đấy, các cái này liên quan đến tâm thần nó khá là khó hiểu nhưng mà mình cứ hiểu đơn giản là những cái thôi thúc về tình dục này nó xảy ra rất nhiều ở trên một con người và nó dẫn đến những cái hệ lụy trong cuộc sống của họ, ảnh hưởng về các mối quan hệ trong uh, xã hội, trong công việc và trong cái uh, học tập của họ. Thì đó là một trong những cái cần phải giấy lên để người ta nghĩ rằng người ta có đang nghiện trong hoặc kép hay không, nghiện tình dục.
1: Ừ, để cho quý vị tính giả cũng như là xanh Nê hiểu rõ hơn một chút thì anh Công có thể chỉ ra một chút là với cái trường hợp mà nghiện sách ấy, thì thường thường thì nó biểu hiện ra sao ấy? Ví dụ như là nó sẽ kiểu biểu hiện ra ngoài không hay là nó thể hiện thông thông qua cái tần suất người đó tham gia các hoạt động tình dục hay là như thế nào ạ?
0: từ đó cái ham muốn nó sẽ xảy ra trong đầu của một con người chứ không có biểu hiện là cái hành vi này rõ ràng trừ khi những người mà có cái hành vi tình dục mà họ hoàn toàn mất kiểm soát chẳng hạn như đang trong cái quá trình làm việc mình thấy một cái người đồng nghiệp mở một cái thông tin hoặc là những cái hình ảnh Mà tính chất khiêu dâm đó là một trong những cái dấu hiệu thôi mình gọi là những cái dấu hiệu cho thấy là người này coi chừng họ nghiện bởi vì trong cái môi trường đó không phù hợp với những hành vi giống như vậy nhưng mà họ thôi thúc họ phải coi để họ thỏa mãn thậm chí họ coi xong họ phải vào toilet hoặc là vào những không gian riêng để giải quyết cái nhu cầu của họ sau đó theo cái cơ chế bình thường đó, sau khi một người đã đạt được cái khoái cảm rồi thì chết cái nồng độ chất trong não của họ sẽ điều hòa và cảm xúc điều hòa và ham muốn nhưng ở những người này không có họ gần như đi mất đi cơ chế đó khi họ cứ thôi thúc làm những cái công việc đó liên tục thậm chí ảnh hưởng đến cơ thể của họ có nghĩa là những người đó sau khi đã đạt được khoái rồi họ vẫn muốn tiếp tục cái, cái vấn đề đó nữa và cái sự thôi thúc đó khiến cho họ không thể nào dừng lại đó là một trong dấu hiệu cho thấy là có thể người này bị nghiện tình dục và thậm chí là rất là nặng. À, những cái biểu hiện trong cái vấn đề liên quan tới nghiện tình dục đó, mình cũng có thể thấy là những người mà ta có những cái uh, nhận thức được rằng cái sự việc sai trái trong chuyện nghiện tình dục. Họ đã cố gắng để tránh đi những hành vi này rất là nhiều lần. Nhưng mà càng làm, họ càng đưa vào cái vòng xoáy nói do y chang là một cái vấn đề là vòng xoáy bệnh lý vậy càng cố gắng càng thất bại và càng thất bại họ càng bị cuốn theo cái vòng xoáy của cái vấn đề nghiện tình dục này ừ. ngoài ra thì cái việc mà tiếp cận những thông tin liên quan tới khiêu dâm cũng như tình dục nó quá dễ dàng đi khiến cho họ càng dễ dàng để tiếp cận những thông tin đó hơn thậm chí họ dễ dàng họ chi một núi tiền cho những cái việc những thông tin đó ừ. à, để họ thỏa mãn vấn đề tình dục của họ và cái việc thôi thúc này hoàn toàn dẫn đến những cái cảm giác là tội lỗi và khó chịu cho họ À, nó trở thành một cái vòng xoáy giống như bà nào bệnh cũ nói và họ càng muốn thoát ra mà càng thoát ra càng khó hơn và càng đưa vào cái vòng xoáy để cho một cơn bão về tình dục nhiều hơn thì đó là một dấu hiệu cho thấy là một người người ta có tình trạng nghiện tình chỉ tình nghiện rất là nghiện các loại nhiều
1: hay có những cái người mà dùng tình dục để mà trốn tránh các vấn đề như là trầm cảm lo âu hay là căng thẳng hay cô đơn thì cũng được xem là một cái dấu hiệu không anh
0: đúng rồi cái vấn đề liên quan tới chuyện họ sử dụng tình dục để trốn tránh những cái vấn đề đó thì hoàn toàn có thể xảy ra bởi vì sau khi mình đạt được cái khoái cảm á, thì những cái khoái cảm liên quan tới tình dục nó giống như một cái ly heroin vậy làm cho ừ. người ta cảm thấy thư giãn khoan khoái nhiều hơn. Tuy nhiên thì nó không phải là cái vấn đề để giải quyết những cái vấn đề trong cuộc sống của mình. Nó không phải là phương án giải quyết, nhưng mà họ xem như đó là một trong những liều thuốc về tâm thần cho họ và họ càng nghiện nhiều hơn. Cái vấn Đấy đề mình... ở đây là một trong những cái là cái nguy cơ chính là những cái xung đột trong cuộc sống ngoài cuộc sống ra, còn xung đột trong gia đình và họ không thể giải quyết được, họ giải quyết bằng cách sử dụng tình dục.
1: Thế thì mình phân biệt một chút được không ạ? Tức là cái nghiện tình dục với cả cái thói quen tình dục mà kiểu mình làm nhiều hay là lâu ngày nên trở thành thói quen đó? Ví dụ như là xanh có nghe một vài câu chuyện kiểu như là uh, một vài người bạn của xanh khi mà không quan hệ lâu ngày thì các bạn thủ dâm liên tục và cái việc này trở thành thói quen xong thì các bạn còn bảo là mình bị nghiện thủ dâm rồi. Uh, hay là có những cái trường hợp khác thì các bạn có nhu cầu quá là cao thì cũng hay nói với nhau là hình như là bị nghiện sách rồi á. Vậy thì uh, anh có thể phân biệt những cái này không ạ?
0: Um, cái này khác nhau á. Cái vấn đề là khi một người người ta bị nghiện sách thì như mình, mình nói là họ sẽ đặt cái vấn đề tình dục là trọng tâm trong cuộc sống của họ và nó giống như một cái vòng tròn vậy á thì uh, họ xem cái vấn đề tình dục á nó chiếm trọn cái vòng tròn của họ đấy nhưng mà đối với những người mà mang tính chất là cái nhu cầu cao thì họ vẫn có những cái sự quan tâm khác trong cái cuộc sống của họ chẳng hạn như là công việc có thể là bạn bè hoặc là người yêu hoặc là gia đình họ có thể là chiếm một phần nào đó trong cái bánh vòng tròn đó và tình dục là một trong những phần trong cái bánh đó và sau khi thỏa mãn được cái vấn đề tình dục đó họ vẫn quay lại những cái vấn đề, các phần trong cái bản đó thì những người đó mang tính chất là nằm trong cái ngưỡng là bình thường có thể là những người rơi trong trường hợp, chẳng hạn như cái trường hợp đặc thù sang lê nói là xa người yêu quá thì phải có nhu cầu giải quyết thì theo một thời gian dài thì người đó sẽ mang tính chất là trở thành một thói quen à thì cái việc thói quen đó hoàn toàn có thể nghĩ là những người đó là đa phần họ không phải là một bệnh lý gì cả đó là những thói quen bình thường thôi và đa phần là cái ảnh hưởng đến những người đó trải qua chỉ là những cái ảnh hưởng về tâm lý và bằng sự tội lỗi họ tự đặt ra tuy nhiên mình nên hiểu rằng tình dục là một trong những cái mảng nó khá là bình thường mình đừng nên xem như những việc đó là những chuyện tội lỗi trừ khi nó hoàn toàn nó ảnh hưởng cuộc sống của mình thì mình nên xem lại và một trong những cái mình sẽ thấy phân biệt rõ ràng nhất giữa những người có tình trạng bị nghiện tình dục và những người mà không bị nghiện và có nhu cầu cao chính là những người có nhu cầu cao sau khi họ thỏa mãn được cái vấn đề tình dục xong có thể là một người người ta làm được vài hiệp trong một ngày cũng có nhưng mà sau khi làm được vài hiệp này xong họ cảm thấy họ thỏa mãn rồi họ quay lại cuộc sống của họ quay lại gia đình quay lại công việc của họ thì những người đấy chỉ là những người có nhu cầu cao thôi và ngược lại những người mà có tình trạng nghiện sex thì những người này lại có tình trạng khác sau khi họ thỏa mãn tình dục xong chút xíu họ là muốn giải quyết tiếp mà muốn quay lại cái vấn đề tình dục tiếp chứ họ không muốn uh, quay lại cái việc mà những cái đời sống bình thường chẳng hạn công việc uh, bạn bè hoặc là cuộc sống thì đó là dễ dàng nhất để phân biệt
1: nghĩa là trong đầu lúc nào cũng chỉ là mường tượng ra những cái hình ảnh về tình dục hay là mường tượng ra những cái cái gì đấy để tạo nên cái khoái cảm thôi đúng
0: không đúng rồi và họ xem như những cái đó là cái hạt nhân trong cuộc sống Họ họ không giải quyết được những vấn đề đó Thì họ không thể chịu đổi Và họ phải cố gắng có một cái sự thôi thúc Và sự cưỡng chế họ phải làm được gì đó Chính vậy mới có cái chữ cưỡng chế trong cái trận đoán tập thần này
1: Vậy thì có thể xem đây là một cái bệnh lý không ạ?
0: mình gọi đúng hơn là đó là những cái rối loạn về uh, hành vi và tâm lý nhiều hơn. Bởi vì khi mà điều trị này cũng là chủ yếu vấn đề liên quan tới hành vi và tâm lý nhiều. Dĩ nhiên sẽ có những cái vấn đề liên quan tới điều trị người ta dùng những cái thuốc thì lát nữa sẽ gặp cập cho sao.
1: À, anh công nhận vậy thì uh, nguyên nhân nào dẫn đến cái chứng nhận sách hả anh?
0: Uh, thực ra hiện tại người ta cũng có nhiều cái nghiên cứu về vấn đề này ừ. uh, và mình cũng hiểu là cái vấn đề liên quan tới tình dục, đặc biệt là văn hóa ở đông thì càng ngày càng mang cái chất cởi mở hơn, thì cũng có một số nghiên cứu nói về vấn đề này nhưng mà chưa có một nghiên cứu nào mà đưa ra một cái nguyên nhân trực tiếp cho thấy là đó là nguyên nhân dẫn đến tình trạng nghiện Tuy nhiên thì vẫn có một số cái giả thuyết cũng như là những cái nguyên nhân mang tính chất gián tiếp gây ra. Chẳng hạn như là một người người ta có tình trạng mất cân bằng trong những cái chất dẫn truyền thần kinh trong não, đặc biệt là những chất này có vai trò then chốt trong điều hòa cảm xúc. Chẳng hạn như dopamine, serotonin hoặc là noabinathrin hay còn gọi là á ừ. Thì những cái chất này mà khi tăng nồng độ đi sẽ thường gặp đi Ở những người mà bị nghiện xét nhiều hơn yeah. Ngoài ra thì một số người người ta sẽ có một cái chấn thương, một cái sang chấn nào đó dẫn đến tình trạng là thay đổi những cái dẫn truyền trong não bộ khiến cho họ lúc nào cũng sự thôi thúc trong kỳ tình dục. Ngoài ra, các bệnh lý liên quan tới não bộ cũng như là vấn đề liên quan tới thần kinh và tâm lý, chẳng hạn như một người ta bị động kinh, một người bị mất trí nhớ cũng có thể gây ra cái tình trạng rối loạn về cái hành vi tình dục này. Một trong những cái mà mình cũng thấy nhiều quá chính là những người mà điều trị bệnh uh, Parkinson thì nó mang tính chất là tác dụng phụ nhiều hơn. Thì một số bệnh nhân điều trị bệnh Parkinson dùng những cái thuốc đó là thuốc dopamine thì ừ. mình cũng hiểu dopamine là một trong những cái chất mang tính chất là để Điều hòa về cái tâm lý, tâm thần. Và một phần nữa là dopamine cũng là một trong những cái chất gây khoái cảm cho con người. Chính là vậy thì dùng những cái chất này hoàn toàn có thể làm cho một người người ta tăng ham muốn rất nhiều. Và nếu giả sử như không có được tư vấn trước về vấn đề này, hoàn toàn có thể ảnh hưởng của hành vi. Cuối cùng dẫn đến trạng nghiện xét vẫn có thể xảy ra. Cuối cùng cuối cùng thì mình vẫn có một trong những cái giả thuyết khá là hay chính là những cái sang chấn hoặc là những cái tiền sử bị làm dụng tình dục trước đó, đặc biệt là thời vừa nhỏ. À, đặc biệt là những cái thời điểm mà những bé nhỏ có những cái định hình về đời sống tình dục mà lại có tình trạng bị làm dụng tình dục trong khoảng thời gian lúc nhỏ thì hoàn toàn có thể dẫn đến tình trạng đó.
1: Dạ vâng, à, vừa rồi thì anh cũng đã giải mã được cái khái niệm hay là nguyên nhân của chứng nhận sách rồi. Nhưng mà tôi thắc mắc là à, cái đối tượng nào thì thường hay gặp chứng nhận sách cả à anh?
0: Cái vấn đề liên quan tới nghiện tình dục á, thì mình thấy là thường á, là nam sẽ bị nhiều hơn nữ Một số nghiên cứu người ta thấy là nam sẽ nhiều hơn nữ à, Ngoài ra các yếu tố nguy cơ gây ra cái tình trạng tăng cái nguy cơ uh, nghiện tình dục Chẳng hạn như là một người người ta dễ tiếp cận những thông tin về tình dục nhiều hơn Đặc biệt là cái xã hội mà dễ tiếp cận internet internet thì càng dễ dàng hơn để người ta tiếp cận Và dẫn đến những cái hành vi, những cái thói quen lật lạc nhiều về tình dục Và thói quen một khoảng thời gian lâu giống như vậy Họ cũng dễ dàng tình trạng họ nghiện nhiều hơn Một trong những cái nữa là cái sự riêng tư của con người Ngày xưa thì mình sẽ có tình trạng là Một gia đình ít khi nào có một cái phòng riêng tư Nhưng bây giờ thì đời sống kinh tế Mang tính chất khá giả hơn thì sẽ dễ có những cái không gian riêng tư trên mỗi thành viên trong gia đình và chính vì không gian riêng tư này khiến cho một người người ta dễ dàng tiếp cận và dễ có những hành vi để tự thỏa mãn bản thân mình nhiều hơn và nếu như một người người ta có tình trạng bị nghiện tình dục á, thì sẽ rất khó điều trị ở những người này nếu họ không gian riêng bởi vì khi họ có không gian riêng họ dễ có những cái sự thèm nhớ về những cái này đó và dễ có tình trạng nghiện quay lại à, ngoài ra yếu tố nguy cơ khác chẳng hạn như một người người ta có tình trạng làm trục chất nghiện trụ nghiện ma túy này cũng dễ gây ra tình trạng bị nhìn tình dục kèm theo và các rối loạn tâm thần như rối loạn cảm xúc trầm cảm hoặc là những người bị rối loạn lo âu hoặc là nghiện cờ bạc nên những cơn nghiện hay đi chung với nhau và người ta dễ có nguy cơ người ta bị nghiện tình dục nhiều nữa à. các vấn đề liên quan tới nghiện về xung đột gia đình xung đột gia đình cũng là một trong những cái đặc biệt là thời thơ ấu của một đứa nhỏ thì có thể dẫn đến những cái sang chấn về sau quan trọng nhất như mình này cập tới đó là cái vấn đề liên quan tới lạm dụng tình dục của uh, tuổi trẻ à, đặc biệt là mấy em nhỏ thì dẫn đến những cái sang trứng tâm lý thời trẻ nhỏ và dẫn đến những cái suy nghĩ hành vi lạch lạc về sau dẫn đến trạng nghiện, uh, nghiện tình dục thì tất cả những yếu tố này là một trong những cái mà mình nghĩ là hoàn toàn có thể ngăn ngừa được nếu giả sử như có một cái đời sống về tinh thần và sức khỏe nó lành mạnh cũng như là cái gia đình nó mang tính chất là êm ấm thì hoàn toàn có thể ngăn ngừa được những yếu tố nguy cơ này. Ừ
1: nhưng mà à, với một người mà để đánh giá là mình có nghiện sách hay không Thì thường mình có thể tự đánh giá hay không ạ Hay là mình phải nhờ cái sự can thiệp bên ngoài ấy
0: Trong cái câu hỏi này mình sẽ hiểu như thế này Là một người giả sử như họ bị nghiện tình dục đi Họ có tự nhận ra được hay không được. Hay là phải nhờ các kêu chị điểm à Anh bị nghiện tình dục rồi hoặc là được. cô bị nghiện rồi Đi khám đi Thì thực ra thì chính người đó hoàn toàn có thể tự nhận ra được Và quan trọng là họ có thoát ra được hay không thôi à. Bởi vì cái dấu hiệu để nhận ra được Một người bị nghiện tình dục rất là dễ Họ có những cái hệ lụy về cái cuộc sống của họ ảnh hưởng tiêu cực tới cuộc sống của họ, thì họ nhận ra rất là dễ dàng. Và ngoài ra thì đa phần vấn đề này, mình sẽ đề cập tới vấn đề liên quan tới người trưởng thành và người trưởng thành có một cái sự nhận thức về cuộc sống và đời giới quan nó tương đối là hoàn chỉnh rồi. Và ừ. cái việc nghiện tình dục này dẫn đến một người người ta cảm thấy người ta dễ tội lỗi và xấu hổ cũng như là hạ cái phẩm giá bản thân mình nhiều, do họ bị đưa vào cái vòng xoáy về tình dục. Các vấn đề khác, chẳng hạn như các rối loạn về tâm thần liên quan tới domain tình dục, chẳng hạn như họ càng bị xoáy vào, họ càng cảm thấy là trầm cảm nhiều hơn, lo âu nhiều hơn, thậm chí là nhiều có ý nghĩa là muốn tự sát để giải quyết những vấn đề đó, tại họ ừ. không giải quyết được. Họ tìm được cái con đường cuối cùng Và ngoài ra thì họ Một thời điểm nào đó Họ tự nhận ra là họ Bị cắt đứt những cái mối quan hệ Gia đình, về xã hội Và các cái mối quan hệ khác Quan trọng trong cuộc sống Họ tự nhận ra là họ bị tự xa rồi những cái vấn đề đó họ cũng nhận ra được tuy nhiên trong vấn đề này hoàn toàn là tới từ cái bệnh người ngoài người ngoài có thể tự nhận ra và nói với người này nếu giả sử như một người bị miệng tình dục đó, họ tự nhiên cắt đứt những mối quan hệ và lâu năm giống như vậy thì những người thân hoàn toàn có thể tự nhận ra được chứ không nhất thiết tập chính người này ngoài ra các vấn đề khác chẳng hạn như là mất tập trung trong công việc làm cho những cái hiệu quả công việc nó giảm đi và họ cũng tự nhận ra là do cái, cái vấn đề liên quan tới tình dục gây ra chứ không phải là do những yếu tố khác họ bị xoáy vào và ngoài ra thì các bệnh lý lây truyền và tình dục cũng là một trong những cái mà dấu hiệu cho thấy những người này nghiện nhiều bởi vì đa phần những người này họ sẽ không có một cái nhận thức tốt về sự an toàn tình dục dễ bị mất kiểm soát trong cái hành vi tình dục dĩ nhiên mình hiểu là cái chuyện mà nghiện tình dục này không phải chỉ là một người người ta tự giải quyết mà người ta có thể tìm đối tác để, để giải quyết và ừ. cái việc tìm đối tác này nhiều lúc là họ sẽ không có kiểm soát được những cái hành vi mang tính chất an toàn thì khiến cho người này dễ có tình trạng bị những bệnh lý truyền tình dục mà nó thì xảy ra tái đi tái lại rất nhiều lần đấy ừ.
1: Vâng, hiểu. Nhưng mà thế thì xanh Lê cũng đoán là Cái tác động của nó ảnh hưởng đến sức khỏe Của cái người chính bản thân người đấy Rất là lớn đúng không anh?
0: Đúng rồi, cái vấn đề này á, thì ảnh hưởng về cái sức khỏe của họ Là một phần thôi, nghiện tình dục á, Thì uh, y chang là họ có sự một sự Thôi thúc và hoạt động của tình dục mà Rất nhiều, trong khi theo cơ chế bình thường Là một người người ta đạt được sự khoái cảm Thì họ sẽ có cái phanh, họ phanh ngưng lại Tới đó là đã, đã đủ dừng rồi Nhưng cái này, những người mà bị nghiện tình dục Y như là họ bị mất cái phanh này Và họ càng bị vào nhưng thì tại sao có cái phanh đó trong cuộc sống này? Bởi vì cái chuyện tình dục là một trong những cái hoạt động mang tính chất là cũng tốn khá nhiều năng lượng. Và một người mà họ tốn nhiều năng lượng như mà họ không biết điểm dừng thì dẫn đến chuyện kiệt sức. Mà trong một số mà mình đã từng đề cập tới là cái vấn đề liên quan tới tình dục vô độ. Nó có gây ra cái cái ảnh hưởng hay không? Thì thực ra những người bị nghiện tình dục này hoàn toàn ảnh hưởng sức khỏe chung của họ. Họ có thể cảm thấy mất nước, mất tiện giải, thậm chí là uh, kiệt sức một số trường hợp là phải cấp cứu trong trường hợp đó à, ngoài ra các bệnh lý lây truyền và tình dục như mình cũng đề cập tới hoàn toàn có thể ảnh hưởng về sau nếu giả sử những cái bệnh lý lây truyền tình dục này không được kiểm soát được chặt chẽ thì cũng gây ra những cái hệ lụy về sau cho cho chính mặt thân họ về cái sức khỏe sinh sản và sức khỏe chung và đặc biệt là vấn đề sức khỏe tâm thần còn cái vấn đề lớn hơn nữa là những cái mảng khác trong cuộc sống của họ chẳng hạn như gia đình, người thân, bạn bè và công việc và xã hội ừ. cái đó mới là một trong những vấn đề lớn mà họ phải đề gặp nhiều bởi vì con người mình đa phần phải gắn với cộng đồng mà cái việc mà một người bị nghiện về tình dục đa phần họ tự tách rời khỏi cộng đồng đi trang hội tới chơi riêng, nhóm vậy thì hoàn toàn nó được rất là nhiều
1: dạ vâng à vậy thì với những cái trường hợp mà người gặp chứng nghiện sắc thì mình sẽ có những cái phương pháp trị liệu ra sao hay là có thể là người ta tự khỏi không ạ
0: à, nó có nè. nó vẫn có một số cái y văn nói rằng một người đó tự nhận ra và kể lại quá khứ của họ là họ nghĩ như thế nào ừ. nhưng mà chị đó rất khó hiếm xảy ra bởi vì đa phần phải cần vấn đề liên quan đến trị liệu nhiều hơn và cái trị liệu ở đây là gì có thể là trị liệu bằng cái liệu pháp nhận thức về hành vi có nghĩa là đôi khi một số người, người ta cũng nhận thức rằng đó là chuyện xấu nhưng mà họ không nhận thức một cách đầy đủ rằng tác động đó là mang tính chất tiêu cực rất nhiều cho cuộc sống họ họ ừ. phải nhận thức rất rõ về cái này phải có một cái điểm nhìn thứ ba từ bác sĩ nhìn vào mình thấy cái bối cảnh nó toàn diện hơn và đa phần cái liệu pháp về nhận thức hành vi này nó sẽ giúp cho người bệnh có một cái nhận thức nó sâu sắc hơn những cái vấn đề họ đang bị nhiễm vấn đề liên quan tới tình, tình dục ngoài ra các loại thuốc chẳng hạn như thuốc hướng thần về điều hòa cảm xúc người bệnh thì hoàn toàn có thể làm giảm đi cái ham muốn người này xuống giúp cho họ có tâm lý mà tính chất là bình ổn hơn và giảm được những cái xung động về ham muốn nhiều hơn ngoài ra các thuốc kháng androgen là những cái thuốc mà kháng cái testosterone cũng khiến cho người này có giảm cái ham muốn đi khiến cho họ từ từ song song giữa cái vấn đề liên quan tới nội tiết và liên quan tới vấn đề tâm thần đều được điều trị song song ngoài ra thì vấn đề liên quan tới tư vấn về bạn tình này, liên quan tới người phối ngủ của mình và gia đình của người bệnh cũng rất là quan trọng và một trong những cái mình thấy ở trị liệu tâm lý chính là cái việc mà trao đổi nhóm có nghĩa là có nhiều bệnh nhân cùng cái vấn đề này ngồi chung với nhau trong một cái nhóm và có thể trao đổi cái vấn đề riêng tư này với nhau để họ có thể đồng cảm với nhau hơn và cùng vượt qua cái vấn đề này có thể chia nhiều nhóm này ở những cái mức độ bệnh khác nhau để họ có sự đồng cảm với nhau và cùng vượt qua thì đó là một trong những cái khá là quan trọng giúp cho uh, những người này có tình trạng là cởi mở hơn trong vấn đề liên quan tới vấn đề nghiện và vượt qua vấn đề liên quan tới cái, cái uh, ham muốn này ngoài ra mình cũng thấy một số cái trị liệu chẳng hạn như trị liệu tâm lý động thì như mình bắt đầu nói là cái vấn đề liên quan tới tăng nhận thức và cái làm giảm những cái suy nghĩ vô thức về cái ham muốn tình dục này cũng giúp cho một người bệnh cảm thấy là nó bình ổn hơn về cái ham muốn tình dục hơn giúp cho họ vượt qua được những cái cơn cũng như là cái cái sự thôi thúc này và chính vì cái nhận thức tốt về mặt tình dục tốt về cái việc mà nghiện tình dục như thế này á, nó giống như một cái bức tường vững chắc để họ vượt qua những cái thói quen cũng như là cái xung động nhiều, nó là một trong những cái giúp cho họ kéo đi khỏi những cái thế giới mà tính tình dục lệch là lạc giống như vậy. Ngoài ra thì một trong những cái rất quan trọng ở đây là gì, chính là cái sự hỗ trợ của người thân, người bạn bè cũng như là gia đình giúp cho họ nhận thức được vấn đề của họ và đồng hành trong cái vấn đề bệnh của họ, những cái đấu lại này thì họ mới có thể vượt qua. Còn nếu một người mà họ chỉ có đơn phương để vượt qua thì chuyện này gần như rất khó để để vượt qua bởi vì họ càng đơn phương, họ càng bị đưa vào cái vòng xoáy nhiều hơn rồi tuyên bảo tình dục khiến cho họ càng lớn sâu hơn cái vấn đề này.
1: Ừ, cơn bảo tình dục. Ừ,
0: ừ. anh gọi bảo trong mặt kép nhiều hơn, cái này là một tình muốn trái. Đây là một cái xung động về tình dục, nó mang tính chất là nó cuộn cào trong cái suy nghĩ của họ và họ được. không vượt qua được.
1: Dạ vâng, là nói chung là cái liệu pháp, trị liệu bằng tâm lý thì là uh, hiệu quả nhất đúng không anh? Nó cần
0: à. thời gian bằng vài tháng, thậm chí vài năm, nó không hề đơn giản uh, Người bị nghiện tình dục họ phải theo người bác sĩ một khoảng thời gian rất dài, theo từng tuần Đúng rồi, còn cái việc mà nhanh nhất chỉ có cách là dùng thuốc thôi Tuy nhiên Đấy. như ừ. mình hiểu có nhiều yếu tố nguy cơ, có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng nghiện tình dục Và cái việc mà dùng thuốc nó mang tính chất là vay mượn và nó mang tính chất tạm bỡ thôi Nó giúp cho những cái triệu chứng ngọn này nó có trách đức nhưng mà khi ngưng thuốc các vấn đề liên quan tới cái sang chấn thời nhỏ chẳng hạn hoặc là những cái vấn đề liên quan tới cái xung đột trong gia đình những cái vấn đề đó cũng không được giải quyết thì về sau họ cũng trở lại như cũ chính vì vậy vấn đề liên quan đến trị liệu và tâm lý tâm thần nó cực kỳ quan trọng trong vấn đề này bên cạnh việc dùng thuốc không ai muốn mình rơi vào tình trạng đối loạn gì cả không ai muốn cả tuy nhiên nên hiểu rằng tình dục là một trong những cái mảng cũng không thể thiếu trong cuộc sống của mình con người cũng bản chất là làm một loài sinh vật thôi do đó tình dục là một trong những cái mảng không thể thiếu tuy nhiên thì nó cũng chỉ là một phần trong một cái bánh hoàn chỉnh do đó thì nếu một người mà lỡ rơi vào tình trạng nghiện tình dục này thì nên gặp bác sĩ về tâm lý để người ta có những cái nhìn nhận khách quan hơn. Có thể là họ không phải là nghiện mà họ chỉ mang tính chất là có nhu cầu cao mà người bạn đời không thỏa mãn cho họ được mà họ tìm cái nguyên nhân khác, không hẳn là họ bị nghiện. Nhưng nếu giả sử như bác sĩ đã chẩn đoán đúng là họ nghiện rồi thì nên đi theo cái hướng dẫn và điều trị của bác sĩ để mình thoát khỏi tình trạng đó có một cuộc sống ngoan tính chất được
1: cân bằng và bằng ừ, Vâng. Rất mong là qua cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì quý vị thính giả cũng đã hiểu rõ hơn về cái chứng nhận sách cũng như là nhận biết được rõ hơn cái những cái biểu hiện cũng như là uh, những cái nguyên nhân mà gây nên cái chứng bệnh này. Và nếu còn có điều gì chưa được giải đáp thì đừng ngần ngại gửi thư chúng tôi thông qua hòm thư podcast at net Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong số phát sóng tiếp theo.